0: Innemellom er det viktig å minne sig selv på at det er bedre å ha som utgangspunkt, at man vet at man tror, ikke tror at man vet. En fluksbok gir deg mer tilkobling enn avkobling, flere spørsmål enn svar og inspirerer til en åpen og nysgjerrig holdning til livet. Denne gangen skal vi lese et redigert utdrag fra Guten som ble oppdratt som hund av den anerkjente barnesykiateren og neurologen Brucey Perry i samarbeid med journalisten Maya Salowitz. I løpet av få minuter skjønte jeg at Virginia var fosterhjemsbarn. Hun var blitt forlatt av sin rusavhengige mor ved fødselen, faren var ukjent og Virginia vokste opp i en tid da det var vanlig at barnehjemssystemet flyttet nyføtte og små barn till nye fosterhjem hver sjette måned. Rasjonalet for dette var att de ikke skulle bli alt for knyttet til en enkelt omsorgsperson. N Noå av vet vi imiddelid at det spøbars tiige tilllknuttning ble til ett lite an av stabile omsorgspersoner, er helt avvjørerne for emotionjonell helse, selv på fysisk utvikkling. Men på den tiden hadde de denne kunskapen ikke en gang bynt og tr igennom barnverrnsbyrokkra. Da Virginia var færdig på videregåne blev en placert i en overgangspoli for barn som vokste fra fosteromsorgen. Boen lå i et lavintekamfen. Avskåret fra sine kjære, uten tydelige regler og følge, og på jakt etter kjærlighet, ble Virginia fort gravid. Barnefaren dro sin vei, men hun ønsket seg en baby hun kunne elske og ville gjøre det rette. Det fosterforeldrene hadde lært henne. Hun oppsøkte bistand for gravide og ble raskt innlemmet i et tiltak for høyrisikomødre. Men så fort barnet ble født, var hun ikke lenger kvalifisert og delta i tiltaket, fordi hun ikke lenger var gravid. Etter fødselen må hun greie sig selv. Som spebarn fikk Virginia aldri helt sjansen til å skjønne at hun var elsket. Så fort hun ble vant til en omsorgsperson, ble hun skjufflet over til en annen. Og uten en eller to stabile omsorgspersoner i livet, fikk hun aldri erfare de spesielle relasjonelle gjentagelsene et barn trenger for å forbinde menneskelig kontakt med glede. Hun utviklet ikke den grunnleggende neurobiologiske evnen til empati med sitt eget barns behov for fysisk kjærlighet. Men fordi hun i midlertid bodde i et stabilt kjærlig hjem, mens hennes høyere kognitive hjernområder var på sitt mest aktive utviklingsstadium, ble hun i stand til å lære seg hva hun burde gjøre som mor. Så da Laura ble født, visste Virginia at hun burde elske babyen sin. Men hun følte ikke denne kjærligheten på samme måte som folk flest. Dermed klarte hun heller ikke å uttrykke den genom fysisk kontakt. Mama Pi var en stor kvinne med mye kraft. Hun beveget seg med selvtillit og styrke. Hun hadde på seg en stor og fargerik skjortel og et kjærf rundt halsen. Med seg hadde hun sin sju år gamle fostersønn Robert- som har blitt tatt fra sin mor tre år tidligere. Moren var prostituert, og hade vært avhengig av kokain og alkohol hele sønnens liv. Hun hade forsømt og slått han. Gutten hadde dessuten vært vittne til at moren ble slått av kunder og hallikker, og hadde selv blitt terrorisert og misbrukt av morens partnere. Etter at han ble tatt fra moren, hadde Robert vært i sex fosterhjem och på tre krisesenterer. Han hade vært innlagt på sykehus for utagerende adferd tre ganger, og fått et tittalsdiagnoser, der blant ADHD, ODD, bipolar lidelse, kysoaffektiv lidelse og diverse læringsvansker. Han var ofte kjærlig og hengiven, men fikk også anfall av rasseri og aggresjon. Noe som skremte jevne aldrene, lærere, fosterforeldre, i så stor grad at han ble fjernet fra enhver situasjon han utdagert i. Mamma Pi, hade tagit han med till oss för de koncentrationssvårigheterna och aggressionen nog en gang hade detta problem i på skolan och skolen, skolen hade förlangt att något måste göras. Han minnet mig om många guttene jag jobbet med på dögenbehandlingscentret i Chicago. I begynnelsen av samtalen med mamma Pi försökte jag inkluderande och få henne till att føle sig väl. Jag visste att folk uppfattar och bearbetar information långt mer effektivt när de føler sig rolige. Ensket att hun skulle føle seg trygg og respektert. Nå jag tänker ibaka må jag vilket väldig nedlatne. Jag var allt få selvsiker. Jag trodde det jag visste vad som var galt med fussenen hennes. O det underforståtte budskapet var. Jagg kjønner mig på dette barnet, men det gör ikke du. Hu ha armen i kors och så utfåder runne på mig ut smile. Jeg liret av mig en lang og sannsynligvis ubegriplig utlegning om biologien i stressresponser, og hvordan det kunne forklare guttens aggressive og overdrevent vaktsomme symptomer. Jeg hadde enda ikke lært meg å forklare tydelig hvordan traumer påvirker barn. «Hva kan du gjøre for å hjelpe babyen min da?» spurte hun. Språkbruken hennes forbauset meg. «Hvorfor kalte hun den sju år gamle gutten for en baby?» Jeg visste ikke hvordan jeg skulle tolke det. Jeg foreslog klonidin, det medikamentet jeg hadde brukt på Sandy og guttne på senteret. Hun avbrøt mig, rolig, men bestemt. Du får ikke bruke noen medisiner på babyen min. Jeg prøvde å forklare at vi var ganske konservative når det gjaldt medisinering, men hun ville ikke høre på mig. Ingen leger får dopene ned babyen min, sa hun. Nå begynte stipendiaten i barnesykiatri, som var Roberts primærlege og som satt ved siden av meg og ble irritert. Det var pinlig, og den oppblåste blæra av en viseformann og chef for psykiatriavdelingen oppførte sig som en drittsekk. Selv forholdte jeg meg til moren som om var fienden og kom ingen vei med det. Igjen prøvde jeg å forklare biologien i stressresponssystemet, men hun avbrøt meg. «Forklar det du nettopp sa til skolen», sa hun skarpt. «Babyen min trenger ikke medisiner», han trenger att folk är snilla och kärleksamma mot han. Ingen av lärarna forstår han. "Grejt, vi kan snacka med skolan", svarte jag. Och så ga jag mig. "Hur kan hjälper du han mamma Pi?" spurte jag. Jag var nyfiken på varför hun ikke hade någon problemer med Roberts raseri som förter att han blev kastut ut av tidigare fosterhem och skolor. "Jag bara håller runt han, vuggar han. Jag älskar han bara. Når han vaknar om natten är rädd." Vandrer rundt i huset, tar han opp i sengen min. Stryker han over ryggen og synger litt. Så sovner han. Stipendiaten kikket fort på mig. meg. Åpenbart ut over at en sjuåring sov i samme seng som sin fostermor. Men jeg ble nysgjerrig og fortsatte å lytte. Hva er det som virker beroligende på han når han ble opprørt i løpet av dagen, spurte jeg. Det samme. Jeg legger bare fram med det jeg holder på med. Holder rundt han, fugger han på fanget. Det tar ikke lange stunden, stakkars liten. Da hun sa dette, kom på ett gjentakende mønster i Roberts journaler. I samtliga av dem, der iblant den siste henvisningen fra skolen, ga sinte ansatte uttrykk for sin frustrasjon over guttens trass og umodne, babyaktiva atferd, og klaget over at han var krevende og klengete. Och du ble aldrig frustrert eller sint når han oppførte seg sånn, spurte jeg Mamma P. Blir du sint hvis det blir mye styr med en baby, spørte hun. Nej, sånn er det bare med babyer. De gjør så godt de kan, og vi tilgir dem hver gang de søler, gråter eller gulper på oss. Og Robert er babyen din? Alle sammen er babyene mine, det er bare at Robert har vært baby i sju år. Vi avsluttet samtalen, avtalte en ny time uken etter. Jeg lovet å ringe skolen. Mamma Pi betraktet meg mens jeg gikk bortover gangen sammen med Robert. Jeg spøkte med at hun måtte komme tilbake og lære oss mer. Da smilte hun omsider. I årenes løp fortsatte mama Pi å komme til klinikken med fosterbarnene sine, og vi fortsatte å lære av henne. Mama Pi oppdaget lenge før oss at mange unge som har vært utsatt for overgrep og omsorgsvikt trenger en type fysisk stimuli, man ellers ville tiltenkt langt yngre barn. Hun visste at man ikke kan forholde seg til disse barna ut fra alderen deres, men ut vad de trenger, det de har gått glipp av i sårbare perioder av utviklingen. Nesten alle barna som ble sendt til henne hadde et enormt behov for å bli holdt runt og tatt på. Hver gang staben min fikk øye på henne der hun satt på venterommet og vugget barna sine på fanget, Uuttrykte det bekymring får att hun infantiliserte dem. Men jag forstå et det varrt hennes overvälde, kärlige och fysiske omsorgsmåte som jag först tänkte mot det väre kvälenne för större barn. Ofte var nett det en läge både foreskriva. Dissa barnna hade aldrig fått det mönstre av gentagegende fysisk omsorg. Det trränkte får du utvicklet välregulert och fungerde stressresponssystem. De hadde aldri skjønt at de var elsket og trygge. De hadde ikke den indre tryggheten som skal till for å utforske verden med tillit og vokse opp uten frykt. De var underernært på berøring, og mamma og Pi ga dem det de trengte. Mens jeg satt der sammen med Laura og moren hennes, visste jeg at de begge kunne ha nytte av ikke bare mamma og Pi's klokskap rundt barneoppdragelse, men også av hennes utrolige, modlige og kjærlige vesen. Jeg gikk tilbake til vakterommet, fant frem telefonnummeret hennes og ringte. Jeg spurte om hun kunne tenke seg å ha en mor og barnet hennes boende hos sig. slik at Virginia kunne lære sig å oppdra Laura. Hun sa øyeblikkelig ja til det. Nå gjenstod det bare å overbevise Virginia og kollegaene mine. Da jeg kom tilbake til rommet der hun satt og ventet, virket hun engstelig. En psykiaterkollega mig hade gett en en artikel jag hade skrivit om vårt kliniska arbete med misshandlade barn. Virginia antog att jag menade hon var uskickad som mor och förra rak och si nåt som helst sa hun, "Visst jag kan hjälpa barnet och få det bättre, så ta henne, var så snäll." Virginia älskade dottern sin så högt att hon var villig ty att slippa henne, visst det var det som skulle till för att hun skulle bli frisk. Jag förklarade vad jag snarare hade i tanke at de begge skulle bo hos mamma Pi. Nå har Virginia godt opp på stede, Hun sa hun ville gjøre hva som helst for å hjelpe Laura. Gjennom mamma Pi sans for humor, varme og klemmer, fikk Virginia litt av den morsomsorgen hun selv hadde gått glipp av. Og gjennom å observere hvordan mamma Pi responderte på sine andre barn, og på Laura, ble Virginia oppmerksom på Loras signaler. Hun ble bedre i stand til å skjønne når Laura var sulten, når hun ville leke når hun trengte en lur. Virginia och Laura bodde hos mamma Pi i ett års tid. Etter dette forblev de to kvinnene nære venner, og Virginia flyttet in i nabolaget till Mama Pi for å kunne holde kontakten. Laura vokste sig til å bli en oppvakt liten jente. Hun lignet moren på den måten at hun hadde en tendens til å bli emosjonelt fraværende, men hade ett sterkt moralsk kompass. De hadde begge solide, positive verdier. Du har hørt et redigert utdrag fra gutten som ble oppdraget som hun av Bruce D. Perry og Maja Salowitz, utgitt på Flux forlag i 2021. Jeg heter Frida Elvira Pettersen. Lydteknikker til denne podcasten er Danny Young ved Gong Productions, og musiken du hører er laget av Olve Flakne, spesielt til oss. Du kan lese mer om oss og vårt arbeid på flux.no- der vil du finne mer informasjon om alle våre bøker, våre prosjekter og aktiviteter. Flux betyr bevegelse, og vi ønsker å bevege tanken. Du kan også følge Flux forlag på Facebook og Instagram.